1: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más. Aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a hacer un programa de continuidad eh, del, del programa anterior, que estuvo muy interesante y así nos lo habéis hecho eh, llegar, que fue sobre el tema de la eutanasia. Y estuvimos hablando con un profesor de aquí de la Universidad Católica, con Ignacio Gómez. Y hoy vamos a darle continuidad no solo para hablar del tema, sino para darle una alternativa y sobre todo para, para conocer pues cuál es la, la autonomía del paciente y, y cuál es la objeción de conciencia de los médicos y luego cuál es su alternativa con los cuidados paliativos. Para eso vamos a tener a dos expertos en el tema y enseguida paso a presentároslos. Pues como os decía, eh, hoy vamos a tener a dos expertos, uno en objeción de conciencia y autonomía del paciente y otro de cuidados paliativos. Con nosotros eh, paso a presentaros a, eh, a Germán Cerdá, que él es médico de familia, es especialista en el dolor y es profesor también en, en medicina y odontología aquí en la Universidad Católica de Valencia. Buenas tardes, Germán.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, la semana pasada eh, un compañero nuestro pues, nos estuvo contando qué es la eutanasia, eh, cómo se llega a ella, cuáles son pues, los fines, la ley, todo lo que, eh, el planteamiento reivindicativo que se está dando en España. Y nos quedamos en la última parte del programa hablando de los cuidados paliativos, pero no ha dio tiempo a darles un buen desarrollo. Por eso hemos llamado al doctor Germán, porque él es especialista en dolor. Y bueno, cuéntanos, Germán, eh, ¿realmente los cuidados paliativos son la alternativa a la eutanasia?
0: Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo creo que no se puede hablar de eutanasia sin antes haber desarrollado al máximo y haber hecho llegar a todos los ciudadanos la posibilidad de tener cuidados paliativos. No tiene sentido acabar una vida sin haber luchado por ella con uh -huh. todos los recursos.
1: Claro, la verdad es que... Eh, pero los cuidados paliativos no son nuevos.
0: Los cuidados paliativos no son nuevos. La actitud paliativa es algo consustancial a la profesión médica.
1: Qué bonito, actitud paliativa.
0: Efectivamente, yo cuando... Bueno, soy profesor de esta asignatura en la, en la universidad y les explico a mis, a mis alumnos, a mis chicos, les explico, la mayoría de vosotros nos dedicaréis a cuidados paliativos, pero todos seréis médicos y por tanto tenéis que saber qué es la actitud paliativa. Es reconocer cuando la ciencia ya no puede eh, salvar una vida, curar una vida, hmm. y cuando la ciencia y la persona tiene la obligación de darse a su paciente para conseguir que llegue al final de esa vida Respetando su dignidad y respetando eh, pues sus propios valores. ¿no? Uh -huh. Por eso es tan importante que los médicos salgan formados en esa actitud paliativa que significa saber reconocer hasta dónde podemos llegar y a partir de ahí todo lo que podemos hacer. Uh -huh. Hay que desterrar esa frase de un paciente desahuciado, un paciente por el que no puedo hacer nada como médico. Eso claro. no es verdad. Un médico siempre puede hacer sus pacientes. No siempre curar, pero siempre puede hacer muchas cosas.
1: Es que también, ahora que lo estás diciendo, yo me pongo en esa situación y como paciente y como ser humano, eh, hay veces pues, que, la, pues, ves que, que la enfermedad, por así decirlo, es muy dolorosa, sabes que es terminal, y hay momentos, supongo, que de debilidad que debes decir, oye, ya está, ¿vale? Ya, ya no quiero más, ¿no? Pero claro, el médico no es así, no está ahí dentro.
0: Claro, eh, mira, cuando un paciente te dice ya no puedo más, no quiero seguir viviendo, y a mí pues me lo han dicho más de un paciente, uh -huh. lo que realmente te está diciendo es que lo que no quiere seguir viviendo es así, no que no quiere vivir, no quiere vivir así. Mi obligación, nuestra obligación como médicos es cambiar ese así. ¿Cómo? Contralando los síntomas. La base claro. de los cuidados paliativos es el control de los síntomas. Sabemos que estamos enfermos porque tenemos síntomas. Si controlamos los síntomas, aunque no curemos la enfermedad, es como si no estuviéramos enfermos. Estamos devolviendo al paciente la libertad de ser lo que quiera ser. Porque la enfermedad esclaviza. Sí. Y esclaviza hasta el punto que no nos deja ser lo que queremos ser. Incluso nos puede llevar a confundir con ese deseo de no querer vivir. Pero porque existen los síntomas, porque existe la enfermedad. Por eso los cuidados preventivos se centran en controlar los síntomas y atender a la familia y buscar... Medidas de confort para el paciente, para devolverle la libertad de que pueda seguir controlando su vida y tomando decisiones. Por eso es tan importante entender lo que es la actitud paliativa. Es que ya no puedo curar, pero puedo hacer muchas cosas. No hay ninguna justificación médica para acabar con una vida porque no podamos curar o porque haya síntomas de difícil control.
1: Entonces, eh, a mí se me, se me ocurre, en España no todos los hospitales tienen cuidados paliativos.
0: Bueno, ese es el gran drama, el gran drama de los cuidados paliativos que son los grandes desconocidos y que además siempre que se habla y en este país llevamos unos cuantos años planteando la posible ley de, de regulación de la eutanasia ¿no? y siempre se habla de, de, de cuidados paliativos, pero los cuidados paliativos no se llegan a desarrollar en España están muy poquito desarrollados y me preguntarás por qué lógicamente ¿no? pues, Bueno, pues yo tengo mi, mi opinión, ¿no? yo creo que primero son caros es una inversión cara porque necesita de equipos multidisciplinares, necesita la capacidad de desplazarse al domicilio, necesita de mucha dedicación de horas de profesionales. Pero sobre todo yo creo que es que no hay demanda social. Yeah. Es más fácil demandar la eutanasia que demandar cuidados paliativos. ¿Por qué? Pues porque ninguna de las personas que se han beneficiado de cuidados paliativos vota en las siguientes elecciones.
1: Mm. Es, es, pero es. sus familiares sí.
0: Sí, pero sus familiares que votan eso intentan olvidar una situación no. y no plantean la necesidad de que eso es importante para ellos y para los que vienen después. ¿no?
2: Yeah.
0: Sin embargo, en una sociedad como la nuestra, donde el sufrimiento es algo que se oculta, que se intenta huir, vivimos huyendo del sufrimiento. Cuando llega un sufrimiento inevitable y difícil control, y no tenemos argumentos, no tenemos recursos personales, preferimos pedir la muerte que enfrentarnos no. al sufrimiento con los recursos propios y personales, frutos de la formación. Sí. Que podíamos entrar por ahí, y por otro lado, con los equipos y los profesionales preparados para dar el soporte a esa situación difícil hasta el último momento de la vida.
1: En todas las o sea, eh, la asignatura de cuidados paliativos no está en todas las, las facultades de medicina en España. Entonces puede ser una, una o sea, la razón puede ser eso, o sea que como no la vamos a aplicar muchas veces, ¿para qué les vamos a enseñar?
0: Yo no sé exactamente cuál es la razón de que no todas las universidades, también es verdad que progresivamente lo está habiendo. Vale. Nosotros fuimos una de las primeras universidades que lo, que lo tenían como asignatura obligatoria del propio currículum en medicina, pero progresivamente está viendo en muchas más universidades, gracias a Dios. ¿no? Y yo creo que es que también los propios médicos durante mucho tiempo no hemos sabido enfrentarnos a la sensación de fracaso de que los pacientes se mueran. Es, eh, y, y esto es muy importante porque nuestra misión como médicos no es siempre curar ¿eh? ya la famosa yeah. frase ¿no? es, es cuidar y consolar y a veces lo que tenemos que hacer es si no podemos curar, pensar en dar la mayor calidad de vida a ese paciente hasta que llegue la muerte natural ¿no? y entonces en ese sentido es posible que las propias facultades de medicina hayan dejado en último lugar esa parte para mí tan importante que es el final de la vida ¿no?
1: claro pero al final, si, si a lo mejor como valor intrínseco no tienes el, el final de la vida, el valor de la dignidad humana hasta el final por su muerte natural, pues a lo mejor eso se ve también en los programas, ¿no? O sea, que al final…
0: Claro, eh, eh, es que lo que habría que hablar es de la vida y de la muerte, mm. que a veces son temas que, que olvidamos, ¿no? Y nos, se nos lleva la boca hablando de muerte, de muerte digna, cuando la mm. muerte es muerte. Lo que tiene que ser digna es la vida hasta el último instante. Y eso significa claro. que una sociedad que reconoce la dignidad de sus ciudadanos pone todos los medios para reconocer esa dignidad hasta el último momento y no adelanta su muerte para no poner esos medios.
1: Claro. O sea, yo a veces eh, pensaba, ¿no habrá algo más digno que cuando estás en esa situación que el médico te cure hasta el final, te quite el dolor y te deje morir?
0: Sin ninguna duda. Eh, la, la muerte es el acto final de la vida, uh -huh. pero es vida hasta el último instante. ¿eh? Y eso significa que hay que vivirla, que tenemos derecho a vivirla. Y que tenemos derecho a vivirla en las mejores condiciones. Y para eso está un médico. Por eso yo siempre les digo a mis alumnos que los médicos no curamos. Hacemos algo mucho más importante. Que es devolver a las personas la libertad de ser lo que quieran ser al liberarlos de la esclavitud de la enfermedad. O por lo menos de los índices. ¡Qué bonita! Y, y, y esto en cuidados paliativos es donde tienes un máximo exponente. Porque te das cuenta que no puedes curar, pero un paciente que deja de sufrir, que está pudiendo ser dueño de su vida hasta el último
2: instante. Uh -huh.
0: Y eso, como antes decías tú, tiene un impacto directo en la familia y tiene un impacto directo en la sociedad. Cuando huimos de esas circunstancias, lo que significa es que cada vez nos da más miedo la muerte, que cada vez nos da más miedo el sufrimiento y que cada vez con criterios menos claros podemos decidir eh, acabar con una vida antes de afrontarla. Mira, yo siempre recuerdo el caso de un paciente que estaba con un dolor intensísimo por una, una enfermedad grave. Se intentó cortar las venas. Y fuimos a su casa, le curamos, le pusimos un tratamiento con morfina y cuatro horas después pasé a verlo, me abrió la puerta a él y me dijo, hombre, doctor, esto sí que es vida. ¡Ojo! Ese señor murió al día siguiente. Pero por lo menos las últimas horas convivió con su familia, que estaban allí, sus hijos pequeños y su mujer, con la naturalidad y con, con la libertad de que pudo hacer lo que quiso. No estaba el dolor controlando su vida, ¿no? Por tanto, cuando una persona pide la muerte, realmente la pide porque lo que no quiere vivir es así. Si le quitáramos ese así, claro que quería vivir. La propia naturaleza nos pide vivir. Dejamos de ser cuando no vivimos. Uh -huh. No podemos hablar de dignidad después de la vida. No, la dignidad tiene el ser humano mientras esté vivo. Luego, claro. Tiene la dignidad de un cadáver, que es, uh -huh. otra.
1: ¿Qué es otra cosa. Pues sí, eh, ¿los cuidados paliativos en, eh, se hacen en, en casa o en, en el hospital? Eh,
0: los cuidados paliativos tienen un concepto que a mí me gusta mucho, que es el que llama el mejor lugar terapéutico. Y los cuidados paliativos deben de actuar en aquel sitio donde las medidas terapéuticas sean más eficientes. Eso a veces en el domicilio, la mayoría de las veces. Otras veces en el hospital, cuando necesitas unos recursos puntuales para cubrir que no puedes utilizar en el domicilio. Y otras veces puede ser una residencia o puede ser en una, en una residencia de descanso, por uh -huh. ejemplo. ¿no? Eh, en aquel sitio donde las medidas terapéuticas son más eficientes. Y la mayoría de las veces esto es en el domicilio del paciente.
1: Y se, se, se lo decide, supongo que el médico que lleva a ese paciente decide ya pasarle a cuidados paliativos. ¿Y para todas las enfermedades?
0: A ver, los cuidados paliativos eh, muchas veces inconscientemente se relacionan solo con la enfermedad oncológica, ya. y no es así. El paciente paliativo es aquel que tiene una enfermedad que ya no es curable, que está en una situación de enfermedad avanzada y que tiene muchos síntomas y forma progresiva. Y eso puede ser desde una enfermedad oncológica a cualquier otra enfermedad. ¿no? Por tanto, no es solo para pacientes oncológicos. Y en cualquier caso, el objetivo de los cuidados operativos, insisto, es liberar al paciente de los síntomas para conseguir que sea dueño de su vida hasta el momento instante. Y además, contando con la familia. Esto yo creo que es un aspecto muy importante. Sí. Si, si uno enferma, no enferma solo de un órgano, enferma todo él, pero cuando la enfermedad ya es grave, enferma también la familia con él. Por tanto, para ser eficientes, tenemos que trabajar con la familia y con el propio paciente, buscando un entorno de tranquilidad, de serenidad, de confianza, de control, que permite que permita dejar llegar a la muerte natural eso con naturalidad.
1: Eso es lo que yo también te quería preguntar el tema de los daños colaterales, porque al final el cuidado de un ser querido y más en esas circunstancias agota. Entonces, el médico no solo tiene que cur no curarle, sino eh, estar pendiente del del paciente, sino también de su entorno.
0: Eso es fundamental. Eso es, eso es clave. Porque además, si no sabemos sufrir, a veces tampoco sabemos dejarnos cuidar. Una de las cosas que, que hay que explicar a un paciente es que, que tiene que dejarse cuidar. Y que cuando se deja cuidar, está haciendo un bien a los que le cuidan. Es un proceso de maduración que les está permitiendo perder miedo al sufrimiento, encontrar recursos para enfrentarse luego a su propio sufrimiento, dar sentido. A ese, a ese amor que tiene uno por sus seres queridos. ¿eh? Da sentido. El poder hacer algo por alguien, eso es beneficioso para el que lo hace, mm -hmm. no solo para el que lo recibe. Yeah. Por tanto, a veces hay que transmitir a los pacientes, oiga, déjese cuidar, le está haciendo bien a su familia. Es que se sacrifican mucho, claro, y eso es muy bueno para ellos. Y esa vivencia la, la, la tendrán siempre y la transmitirán. Mm -hmm. La muerte deja de ser algo terrorífico que me bloquea para algo natural que cuando llegue, llegará, pero hasta entonces... Tengo todos los recursos para vivir con intensidad.
1: ¿Qué crees que hace falta en España para que la gente, o bueno, los. Mmm, diría que los médicos, ¿no? Con responsabilidades, se pongan de acuerdo y los hospitales tengan unidades de cuidados paliativos o unidades de dolor, ¿no? ¿Se llaman así?
0: Bueno, es, son cosas diferentes. ¿eh? La, la, las unidades de dolor son unidades específicas que hay también poquitas en España que se dedican, para tratar, eh, dedican a tratar aquellos dolores de muy difícil eh, control ¿no? y que requieren unas técnicas muy específicas. Los cuidados paliativos es algo diferente. Los cuidados paliativos lo que se, se ocupan es del tratamiento de aquellas personas que, cuya enfermedad ya no tiene cura y está en una fase avanzada y progresiva de la, de la propia enfermedad. ¿no? Son diferentes. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué habría que hacer? Pues es muy fácil. Muy fácil o muy difícil, pero sí. es un tema económico. Eh, los médicos entendemos claramente eh, la necesidad de atender a nuestros pacientes. Y yo creo que cada vez estamos más formados en cuidados pelativos. Hace un año utilizamos, un año no, unos años, bastantes mm. años, utilizar morfina era algo que la gente le tenía mucho miedo y muy complejo. Hoy en día, gracias a Dios, pues se maneja con bastante eficiencia. ¿no? En eso estamos aprendiendo. El problema es que no basta con contar con los recursos farmacológicos, sino que hay que contar pues con los recursos económicos que permiten acercar todas estas técnicas y estas personas a, los, a todos los ciudadanos. ¿no? Claro. Y eso es lo que se le debe pedir a un Estado. Antes de regular usted la muerte, regúleme la vida. Uh -huh. Permítame tener todos los recursos para que ese sufrimiento que pueda hacer que en un momento determinado no desee, desee seguir viviendo se transforma en, un, en algo positivo, uh -huh. que es vivir intensamente hasta el último instante de mi vida.
1: Claro. Pues eh, es muy buena esa, eh, esa última idea, muchas gracias. Y bueno, vamos a dejarlo un momento aquí, vamos a escuchar un poco de música y vamos reflexionando sobre lo que nos ha contado Germán Cerda. Ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que, como sabéis, hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos hablando con el doctor Germán cerrá que es médico de familia y especialista en dolor y profesor de la Universidad Católica en Medicina y Odontología. Y se une con nosotros, como os he dicho al principio en la presentación, Ginés Marco. Buenas tardes, Ginés. Muy buenas tardes. Que él es el decano en la Facultad de, Filos de Filosofía. Y estábamos hablando en la primera parte del programa sobre los cuidados paliativos en, en España y la experiencia que tiene Germán en el tema y se nos ha quedado una parte sobre que sobre el documento que pueden hacer los pacientes, o podemos hacer todos en el ya, ya hoy, sobre nuestras voluntades anticipadas, nuestras últimas voluntades, ¿no? Eh, ahí sí que podemos dejar regulado lo que queremos si nos pasará algo.
0: Sí, efectivamente, el documento de voluntades anticipadas lo que permite es que eh, cualquiera de nosotros, cuando está en pleno conocimiento y conciencia, sin nada que le esté eh, coartando su libertad, puede eh, prever alguna de las situaciones que pueden ocurrir. Quizás lo más importante es que puede nombrar una persona que interprete su voluntad cuando él no lo pueda hacer. Esto yo creo que es lo más importante del documento de voluntades anticipadas. Lo que no se puede pedir es nada que sea ilegal. Es decir, bueno, claro. mientras la eutanasia sea ilegal no se puede pedir en el documento de ventas anticipadas. Uh -huh. Pero sí que se puede pedir, pues hombre, que uno va a querer pues, que no se le apliquen medidas extraordinarias, puede pedir. De hecho, la Conferencia Episcopal, por ejemplo, tiene un modelo de documento de ventas anticipadas, uh -huh. que se puede obtener y, y firmar, y reconocer, pues. Que, que uno va a querer que se la atienda de determinada forma cuando no pueda tomar decisiones.
1: Y la pregunta que a mí me sale es, si yo ahora hago ese documento y pongo que a mí me gustaría que me trataran así como tú estás contando, con, eh, de cuidados paliativos, y resulta que aquí, en donde yo me encuentro en ese momento, no existe, ¿qué hacemos?
0: Bueno, realmente lo que en el documento de anticipadas podrás eh, uh -huh. referir es que quieres que no se dé, eh, te aplique la eutanasia, que en cualquier caso se utilicen todos los medios proporcionados a tu situación clínica hasta el último momento y que se se realice en el mejor lugar terapéutico. Como luego se haga, yeah. esto yeah. dependerá de, de bueno, pues de la de la decisión que tenga el gobierno español y valenciano claro. de tener los recursos adecuados para eh, tener esos medios que tú necesitarás o cualquiera de nosotros
3: necesitará al final de su vida. ¿no?
1: Claro, ahora, ante esa explicación, Ginés, es, entonces es necesario que lo hagamos. ¿Viendo cómo se está poniendo el panorama en España?
3: Pues es muy conveniente. Uh -huh. Yo creo que este documento, que yo he conocido la génesis del mismo, hace ya pues muchos años, estamos hablando pues, de principios del siglo XXI, pues la intención que se hacía era, mmm, se decía, de, una, de un modo más abierto o menos abierto se decía que era para frenar el encarnizamiento terapéutico
2: uh -huh.
3: y algunos promotores también iban más en la línea de bueno, dejar la puerta abierta a la eutanasia pero tal y como está el panorama en estos momentos pues de lo que se trata es de que le respeten a uno la voluntad que puede quedarse el en entredicho, pues es muy pertinente que uno incorpore aquello de lo que quiere ser sometido en momentos en los que pues se aproxime el final de su vida, sí.
1: Uh -huh. eh, Germán, el es, has dicho encarn encarnizamiento terapéutico. Cuéntanos qué es.
0: Es la obstinación terapéutica. Se trata de utilizar todos los medios proporcionados y desproporcionados para evitar que llegue la muerte natural. Eso no es éticamente aceptable ni moralmente aceptable. Claro. Eh, lo que hay que utilizar son los medios proporcionados a la situación claro. los cuidados paliativos ni acortan ni alargan la vida acompañan hasta la muerte natural controlando los síntomas que al paciente le hacen vivir esa situación con por esa explicación
1: Germán en realidad la muerte digna es esa
0: claro, sin ninguna duda
1: es morir sin el dolor que te hace sufrir en ningún
0: caso los cuidados paliativos ni creo que ningún médico seríamos capaces de dejar a un paciente sufriendo por tener miedo a que le acortemos una vida utilizamos cualquier médico, cualquier tratamiento, a cada dosis que sean necesarias para evitar un sufrimiento. Uh -huh. Aunque eso, de una forma que nunca podremos saber. Podría haberla acortado la vida, pero el objetivo no es acortar la vida, es controlar los síntomas. Eso yo creo que es muy importante porque a veces la gente eh, tiene miedo a, a, a ponerse en contra de la eutanasia porque dice, bueno, es que es con tanto sufrimiento que no puedo vivir? Pues llegará la sedación. La sedación es un tratamiento operativo la sedación es un tratamiento paliativo. La eutanasia no es un tratamiento paliativo.
1: Es matar. Efectivamente. En el caso Ginés, eh, en este caso, por ejemplo, de Germán, ¿no? Que un médico que se enfrenta a esto y el, y el paciente le dijera eutanasia, ¿la objeción de conciencia tiene algo que decir aquí?
3: Bueno, la verdad es que hay mucha confusión respecto a, a la proposición de ley para regular la eutanasia hay mucha confusión sobre cuál va a ser el contenido final. Por tanto, no estamos o no estoy yo por lo menos en condiciones de aventurar por dónde va a ir. Lo que sí que sé es que hay un lobby con todas las de la ley, que es en este caso pues, eh, la Asociación Derecho a una Muerte Digna, que confía en que el texto final de la ley sea el más garantista de Europa. Y para ellos garantista significa que la voluntad del paciente, sin grandes eh, prolegómenos, sin grandes disquisiciones, se cumpla a la mayor brevedad. Que es como decir, cuanto menos se vuelva atrás el paciente, mejor. Cuanto más se active el protocolo para que la eutanasia se aplique, se implemente mejor. Y en ese sentido hay un aspecto que, que es muy relevante y es que ya se ha dejado incoado que la eutanasia se ha de aplicar en cualquier supuesto, y costeada por la seguridad social. Que es como decir que si un médico no se aviene a practicar la eutanasia, deberá haber algún facultativo en el centro en cuestión que tendrá que aplicarla. Y así iremos corriendo hasta encontrar, digamos, alguno. A mi modo de ver, eso es especialmente lesivo, porque es una objeción de conciencia que queda totalmente subordinada a que se aplique una ley que podemos considerar injusta y que muchos facultativos pueden considerar injusta a la hora de, de vivirla a ellos en el plano profesional. Pero más allá de eso, el, el mensaje de fondo es que no hay, no hay nada que, por lo que merezca proteger la vida en el final o en el momento en que sobreviene un hastío vital o en el momento en que uno está, pues podemos decir, pues agotado de vivir, cansado de, de la rutina. Porque es que ese es el escenario en el que nos encontramos en Holanda, Bélgica, que no olvidemos, cuando se habla de países de nuestro entorno que están regulando la eutanasia, se refiere a estos, porque hay pocos a los que referirse, y estos no hacen más que cada año abrir la puerta. Es curioso abrir la puerta para que haya más y más supuestos que quepan en la eutanasia. Hmm. Bélgica, por ejemplo, que es un país fracturado en dos, es un país sin gobierno, pero es curioso como cada semestre hay una iniciativa legislativa que va abriendo paso a la eutanasia infantil, a la eutanasia de los mayores de 70 años, a la, al veneno, a, digamos, al cianuro a domicilio y además sin receta médica. Lo cual es un contrasentido tan grande porque al final para un antibiótico tienes que tener un, una receta para matarte, no hace falta receta, en fin. Es, es lamentable, pero sí que es verdad que la realidad en la que nos encontramos es que la objeción de conciencia va a quedar subordinada a que la eutanasia se aplique como tal. Eso es lo que parece rezumar el, la proposición de ley. Y por otra parte, quien, quien quiera abstenerse de ello, pues lo tendrá que decir públicamente. Es decir, que tendrá que haber un registro público de objetores. Y, por supuesto, contraviene la libertad ideológica y de conciencia del artículo 16 de la Constitución. Por tanto, estamos pergeñando una ley que tiene visos de, bueno, pues de adolecer, de, de, de constitucionalidad en este caso.
1: Cuando hablas de cuando hablas de en cualquier supuesto, ¿significa que es cualquier enfermedad, cualquier persona, en cualquier circunstancia? ¿Tenga enfermedad o no la tenga? Bueno, se habla
3: primero de sufrimiento insoportable, se habla de enfermedad degenerativa, de enfermedad que no tiene que no es compatible con una vida de calidad se habla de demasiados supuestos y todavía no se ha concretado en el texto pero lo que sí que queda claro es que aquellos médicos que practiquen la eutanasia incluso bordeando el texto de la ley van a quedar exonerados de toda responsabilidad eso sí que queda claro o dicho de otro modo la doctrina del, del doctor Montes eh, va a tener plena vigencia a partir de la entrada en vigor de esta ley ese es mi punto
1: de vista eh, Aquí en este tema, al final, dejamos de lado totalmente, la, ya no, ya no digo la ética médica, sino la ética personal, ¿no? Porque al final la autonomía del paciente, o sea, el paciente tiene autonomía siempre que sea para casos éticamente lícitos. Pero al final, practicar la muerte a alguien no es lícito. Éticamente, ¿eh? O sea, luego será legal o no será legal. Pero éticamente, ¿aquí cómo se defiende la autonomía del paciente? ¿O es que esto tampoco lo piensan?
3: Claro, la autonomía se entiende en el sentido más radical de la expresión. La autonomía es decidir cuándo quiero yo poner fecha a mi muerte. Ese es el, el modo más soberano, digamos, de autonomía. El problema es que la decisión que se toma en ese momento es una decisión irreversible y, por tanto, no hay vuelta atrás.
0: Quienes defienden la eutanasia eh, precisamente utilizan el argumento de la autonomía. Ellos no. dicen que yo soy autónomo de poder decidir cuándo, cuándo vivo y cuándo puedo morir, ¿no? Lo que pasa es que ahí hay una confusión terminológica clara entre libertad y autonomía. Las decisiones autónomas tienen grados de autonomía. Hay decisiones con mucha autonomía y otras con poca. Porque para que una decisión sea autónoma tiene que cumplir tres condiciones. Primero que sea libre. Ya podríamos discutir si un paciente con dolor y sufrimiento está claro. es libre su decisión. Pero segunda condición. Que además uno tenga información en cantidad y calidad suficiente para que la decisión sea autónoma aquí ya empezamos a tener otro grave problema y es que información en calidad de cantidad suficiente sobre la muerte, no la tenemos. Cuando la muerte cuando ya no hay vida. Claro. De ahí, si no es desde la fe, no tenemos información. Y justo los que tienen fe probablemente no estén en esta posición. ¿no? Mm. Y en tercer lugar, que tiene que ser auténtica. Es decir, que tiene que ser coherente con todo lo que yo en mi vida he pensado. ¿eh? Es decir, que, que si me lleva a mi objetivo, pues es auténtica. ¿no? Por tanto... Mm. Eh, una persona que está sufriendo por el motivo que sea físico o no y quiere acabar con su vida, esa decisión probablemente es libre, puesto que somos libres por naturaleza, pero en ningún caso es autónoma porque no cumple las otras condiciones necesarias o es muy poca autónoma. De hecho, como os contaba el ejemplo antes, cuando tú le quitas la causa por la que quiere morir desaparece el deseo de morir. Claro. Si es el dolor es el dolor, si es el fracaso profesional o si es el fracaso amoroso. Uh -huh. En cualquier caso si desaparece eso, desaparece. Por tanto, una decisión que no tiene vuelta atrás que es la muerte, en la que se pierde la dignidad, la libertad ahí sí, se pierde todo. Uh -huh. Solo se tienen esas condiciones consustanciales a estar vivos. Claro. Por tanto, no se puede defender desde la autonomía eh, uh -huh. el pedir eh, la muerte porque es precisamente ir contra la propia autonomía. Claro. ¿no?
1: Y cuando decíamos lo de cualquier supuesto también, em las enfermedades mentales, Ginés, ¿qué diríamos ante eso? ¿También entrarían ahí a formar parte?
3: Bueno, precisamente, sí, se está hablando también de incorporar en el elenco de supuestos por eutanasia pues a los enfermos de Alzheimer, a los enfermos que padezcan cualquier tipo de demencia, hmm. cualquier grado de demencia. Por tanto, pues digamos que aún no está cerrado el proyecto y hmm. se va a discutir en el Senado. Pero como sabemos por la aritmética parlamentaria no va a haber grandes variaciones, la cuestión es cuán de agresiva va a ser la ley. Esa es la duda en estos momentos y desde luego en junio quedará todo resuelto porque de aquí a junio es lo que se vislumbra que, vamos, se prolongará el proceso parlamentario.
0: El problema de discapacidad mental es todavía más grave porque ¿quién decide? El, el paciente no puede decidir, un paciente con una enfermedad de Alzheimer o... Con... Que, que pide la eutanasia o que pide la muerte, la pide hoy y a un pronto de 10 minutos ya no. Claro. No, no tiene, no es dueño de sus decisiones. El problema entonces es quién va a decidir por él. Este es el problema grave. Hmm. ¿La familia? ¿El Estado? ¿El médico? El médico. En el momento que seamos aceptemos que hay unos criterios de calidad, no de vida, sino de ser humano, que, que, que compensen vivir o no, hemos entrado en una pendiente que no tiene fin. Porque serán otros los que definan cuáles criterios de calidad son esos. Claro. Sobre todo cuando no puedes eh, dar tu opinión. Y estamos hablando de gente mayor o de gente recién nacida. Lo comenté antes el doctor Ginés Marco. Es que se está hablando de eutanasia de gente que no puede dar su opinión. Estamos hablando de niños con malformaciones o con problemas que ya han nacido. No estoy hablando del aborto, sí, sí. que está en la misma línea, pero estoy hablando ya de lo que sería eutanasia. Estamos suponiendo que esas personas no querrían vivir. Estamos suponiendo que eso no es vida. Estamos seleccionando seres humanos.
1: Y si, ahora que has dicho eso, creo que hay países como Holanda que la eutanasia es legal para los niños de uno o dos años. Que en ese caso no sé quién decide, si los niños o deciden los padres. Mm, eso sería muy difícil saber. ¿no? Eso, eso,
0: eso yo, yo me sentiría incapaz de poder de decidir cuándo una, una vida merece ser vivida y cuándo no.
1: O Sobre todo como un pediatra. ¿Debe ser dificilísimo el tomar esa decisión claro. o, o por lo menos practicarla?
0: Cualquier médico va en contra de la esencia de ser médico. Hmm. Y por tanto, otras cosas discutibles de la ley es porque tiene que ser un médico quien aplique una decisión que no es clínica, que no es médica. ¿no? Claro. Esto es, es otra cosa. ¿no? Claro. No, no, no tiene por qué ser, porque los médicos tenemos que aceptar esa, esa situación. ¿no? Claro. Desde luego, eh, la eutanasia no es un problema aislado sino que es consecuencia de una visión eh, del valor de la vida y que no tiene fin. Ahora lo regularemos como lo regularemos, pero si ya hay vidas que son prescindibles, ¿por qué no yo? ¿Por qué para decidir si puedo morir tengo que estar muy grave? ¿Por qué no puedo decirlo hoy, que, que tengo un mal día? ¿Por qué no puedo decirlo hoy porque estoy desanimado?
1: Eso es peligroso.
0: ¿Por qué no puedo, porque si voy a intentar tirarme por el balcón me intentarán parar? Que eutanasia, suicidio, suicidio asistido son temas relacionados y que habría que claro. entrar en ello ¿no?
1: vale. eh, has, has, has introducido un tema muy que sería peliagudo y a lo mejor dedicaríamos un tema porque si hay alguien que se quiere suicidar lo paramos y, y, y sin embargo él es autónomo y dice no, es que quiero, quiero tirarme porque lo paramos y sin embargo si está en una cama sí que lo hacemos
0: Fíjate si es la, es tremendo. No solo lo paramos, sino que incluso eh, le hacemos un estudio para ver qué problema de salud tiene porque quiere morir. ¿eh? Claro. Nadie diría, no, no, apartaros y dejarlo saltar. Sí. ¿no? Entenderíamos que es. Y si resulta que no, que quiere morir, entonces buscamos un médico para que lo mate. Claro,
1: no tiene mucho sentido. Pues bueno, eh, como veis está siendo muy interesante este programa, este diálogo eh, entre los dos. Y ahora enseguida ponemos un poco de música y enseguida estamos con vosotros.
4: Solo no puedo, no me fío de mis fuerzas, pero si sí te las debo. Saber que voy hacia su puerto, eso me basta. Si la tormenta llega hoy,
1: Pues ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que estamos haciendo desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos eh, con Germán Cerdá, que es médico de familia, especialista en dolor y profesor de la Universidad de Medicina y Ontología eh, y profesor de cuidados paliativos. Y Ginés Marco, que es decano de la Facultad de Filosofía, aquí también, en la universidad. Y estábamos hablando sobre, pues, en el tema de la eutanasia los cuidados paliativos, eh, la alternativa que tenemos y también sobre qué puede hacer el paciente, la autonomía que tiene el paciente y la objeción de conciencia que podrían ejercer los médicos. Pero dinos, eh, Ginés, en el tema de la eutanasia, ¿cuál es la visión real que hay en la eutanasia?
3: Pues yo quisiera distinguir entre la eutanasia solicitada y la eutanasia inducida.
1: ¿Solicitada por el paciente? Solicitada
3: por el paciente, que se puede dar en... En escasos casos, o se ha dado en escasos casos, eh, cuantitativamente hablando, lo cual no significa que a, a partir de que se legisle la eutanasia, no olvidemos que el código penal es un código ético de una sociedad. Y por tanto, si una práctica se despenaliza, pues es una práctica que en el fondo pasa a ser bien valorada uh
2: -huh.
3: o menos mal valorada. Y por tanto, se está alentando en la práctica a, a, a asumirla, integrarla en el corpus vital, ¿no? Pero la eutanasia inducida es la que más me preocupa, porque es la eutanasia que no solo cuantitativamente hablando puede ser muy numerosa en cuanto al número de afectados, sino porque supone el, el punto álgido de descomposición de una sociedad. Que es como decir, lo comentaba muy bien el profesor Robert Spemann recientemente fallecido, filósofo alemán, comentaba que la eutanasia inducida es la eutanasia de quien bueno pues está a punto de morir, eh, no acaba de morir, está en un municipio y sobrevienen todo tipo de desgracias ese municipio desde que este señor o señora pues ha decidido seguir viviendo y la propina que le han dado entre comillas, la prórroga vital que le han dado los los habitantes de ese municipio para que siga viviendo, la oportunidad que le dan para seguir en, en este mundo pues les lleva al total arrepentimiento, decir, desde que este hombre está con nosotros, desde, desde que esta señora está con nosotros, pues todos los males nos sobrevienen. No es buena esa idea de, de mantenerle con vida. Que es como decir que al final tenemos, o algunos tienen que pedir permiso para seguir viviendo. Lo comentaba Robert Speer también, en la línea de que las residencias de ancianos alemanas están atestadas de ancianos holandeses que huyen despavoridos de las residencias de ancianos de Holanda porque temen que sus profesionales sanitarios les maten. Pues la eutanasia inducida es la eutanasia de quien va transmitiendo capilarmente en la sociedad que hay vidas que suponen un esfuerzo para todos de tal magnitud, para todos en el sentido, ese todos persona física y también persona jurídica Estado, que no compensa que no merece la pena. Y esa mentalidad va Digamos, por osmosis transmitiéndose, y llegamos a un punto en el que llegamos a banalizar eh, la muerte, incluso la muerte de un ser querido, y precisamente por ese envoltorio de celofán que muchas veces nos quieren transmitir como la eutanasia, como algo que, bueno, pues, que es una decisión del, de una persona y que hay que respetar hasta el final, y que además es pues, la decisión más libre y más autónoma en el sentido más perverso de la expresión, como decía el profesor Cerdá, que sucede, pues al final nos podemos encontrar con, pues con pacientes que, que incluso se recreen en ese momento último, incluso quieran, quieran darle cobertura mediática. Ya está sucediendo en el cine, sin más lejos, pues la decisión, en la película La Decisión, proyectada en, vamos, en el estreno del último Festival de Cine de San Sebastián, pues iba precisamente en la línea de, de hacer de lo más natural la eutanasia. Pues una fiesta, una despedida, don, y, y luego, pues evidentemente, todos los focos se centran en la habitación, en la habitación que ya no es del pánico, sino es la habitación donde bueno se va a dar muerte a una persona y, y algunos están asistiendo a la escena, otros se retiran porque tienen un poco de pudor de estar ahí contemplando pues vamos, un momento pues, delicado y al final el problema es banalizar todo en particular la muerte y eso me preocupa enormemente porque al final para muchos ancianos, para muchas personas que tienen pues, plena conciencia de lo gravoso que resulta de tiempo de sufrimiento por los ingresos hospitalarios y por muchos otros factores para familiares y demás pues al final se pueden ver en la de decir, ¿y para qué? ¿Para qué seguir generando tanto problema cuando me lo echan en cara muchas veces porque me atienden, pero al mismo tiempo me están pasando a factura todo aquello que me están concediendo? Me siento mal. Así no vale la pena vivir. Mm. Y lo que en ningún caso se planteaba como una eutanasia incipiente acaba convirtiéndose en una eutanasia, digamos, a petición discrecional, previa a inducción, pues de del Estado, previa inducción de los familiares, previa inducción de una sociedad que está anestesiada respecto a la fibra moral.
1: Y ahora que has dicho eso, a mí me sale el tema de la conciencia. Porque nadie, o sea, y los médicos y, y en su conciencia. No, es verdad que no podemos entrar ahí, pero si ellos no quieren. ¿Crees que en el futuro con la legalidad de esto cambiará la mentalidad del cuerpo médico?
3: A mi modo de ver, hay que darle una vuelta a esta sociedad, hay que cambiarla como un calcetín como se dice vulgarmente. Y, y una de las formas de cambiar la sociedad que nos pone en bandeja tesituras como esta es la de intensificar al máximo la formación de las personas, la formación en la universidad, la formación en la familia, la formación en todos los órdenes. Es decir, hay muchas veces que tenemos miedo, tenemos un cierto temor reverencial, no se sabe muy bien por qué y a qué, hablar de ciertos temas que pueden parecer políticamente incorrectos o que nos hacen pelmazos al, al, de los ojos de otras personas que buscan el atajo sencillo. ¿no? Mm. Pues hace falta formar a la gente y sobre todo hace falta formar a los profesionales que van a tomar muchas decisiones y que de hecho todos los días toman decisiones que afectan a personas concretas. Y los profesionales sanitarios, los profesionales de la educación, son los dos grandes colectivos por excelencia que influyen en una sociedad. Si un profesor de la educación de secundaria, pongamos por caso, pues eh, está totalmente desnortado, totalmente indiferente ante la formación de sus alumnos, pues ¿qué va a suceder? Pues que estará constantemente pidiendo la baja, estará pasando de puntillas y de perfil respecto a muchos escenarios, incluso de violencia, que pueda contemplar en el aula. Un profesor sanitario, cuando no tenga una formación bien acrisolada, pues ¿qué puede pasar? Pues que intentará pasar de puntillas, intentará eh, eludir la responsabilidad, intentará transmitir la responsabilidad a otro, pero eso no es forma de decidir. Y en ese capítulo pues hace falta mucho coraje hoy, creo que la, la virtud de la fortaleza es una de las grandes virtudes más ausentes en nuestro tiempo, pero la fortaleza se cultiva desde una formación sólida, mm. formación que afecte a la inteligencia, a la voluntad y a la efectividad.
1: Pues gracias por, por esta idea y estamos llegando al final del programa y pues eh, me ha gustado lo de vamos a ser pelmazos con el <risa> tema <risa> y vamos a ir, aunque seamos pelmazos, pero... Y me gustaría que cada uno de vosotros pues dijerais como un pequeño resumen o alguna idea que se puedan quedar nuestros oyentes eh, sobre el tema que hemos hablado hoy. Germán, si quieres...
0: Bueno, yo... Yo terminaría diciendo mmm, bueno, pues que la muerte nos llegará, pero que nos llegue cuando nos tenga que llegar. Y para eso hay que moverse, hay que formarse. Yo Lo que ha dicho Ginés lo suscribo totalmente. Eh, tenemos que formarnos porque nadie nos gusta sufrir, pero tenemos que afrontar la vida como es y la vida conlleva sufrimiento. Por lo tanto hay que formarse y luego hay que luchar. Yo creo que es el momento para que la sociedad civil diga lo que piensa y que uh, diga a sus políticos lo que espera de ellos, que no es que busquen el camino fácil de acabar con los problemas acabando con las personas, sino dando los recursos, en este caso los cuidados paliativos, necesarios para que se reconozca la dignidad de todos los ciudadanos hasta el último momento de su.
1: Uh -huh. pues Hay que gracias. moverse. Pues sí, muchas gracias, Germán. Y Ginés, ¿cuál sería tu idea para nuestros oyentes? Pues
3: tomo en préstamo una idea que resume en la filosofía del profesor Rafael Alvira que lleva por título La familia, el lugar al que se vuelve. Uh
2: -huh.
3: Bueno, pues en momentos de especial fragilidad, vulnerabilidad, dependencia, hace falta reflotar al máximo la institución familiar, para que haya alguien al otro lado. No porque nosotros hayamos preparado el terreno para que luego nos cuiden, sino porque no tengamos que suplicar que nos atiendan porque les nazca atendernos precisamente porque están a nuestro lado hoy y siempre. Pues hace falta repensar la institución familiar, hace falta fortalecerla desde sus raíces, porque la quiebra de la familia es el terreno propicio para que prácticas especialmente abusivas o malas prácticas o prácticas tan poco éticas como la eutanasia, pues corran por sus fueros.
1: Claro, en este caso, pues el estar solo a lo mejor te hace muy vulnerable, ¿no? Y... Pues muchísimas gracias a los dos. Eh, hemos, yo creo que ha salido muy muy buen programa, ¿no? Hemos dejado, me ha gustado mucho eh, la alternativa a la eutanasia y me ha gustado mucho la alternativa desde quitar el sufrimiento. Y, y una vez nos quitamos el sufrimiento, pues eh, todas las personas pues olvidan el, el abandonar este mundo, ¿no? Que al final, y eso es la muerte digna. Y luego también, eh, el. El documento de últimas voluntades que lo tenemos ahí y la verdad es que creo que fue eh, en el anterior programa que nos dijeron que menos de un 0,5% de la población española había accedido a él y lo tenía firmado. Con lo cual, a lo mejor tenemos también que ponernos en lo que nos decía el doctor Germán de ponernos a caminar y esto pues, ese es, a lo mejor es uno de los pasos, ¿no? Y así estamos tranquilos y que con nosotros pues, pues que nos cuiden bien hasta el final de nuestros días. Gracias. Eh, Ginés por sí, estar con nosotros que él ha sido, es decano de la Facultad de Filosofía y Germán Cerdá, que es médico de familia especialista en dolor y profesor aquí en la casa y además profesor de cuidados paliativos muchas gracias a los dos también eh, muchas gracias a Fernando La Torre y a Ángelo Bordenca y que tenía que pensarlo nuestro italiano de, de nuestro programa y mm, a todos vosotros nos vemos en, en 15 días gracias Ger Ginés Marco y Germán Cerdá.